0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 1. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Beamter schoss mit Maschinenpistole auf Mohammed, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen fünf Polizisten. Schwere Vorwürfe gegen Kieler NDR-Politikchefin. Der nächste ARD-Skandal. Feuer in Sachsen. Frau mit Radlagerschaufel aus Bordell gerettet. Beamter schoss mit Maschinenpistole auf Mohamed, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen fünf Polizisten. Es war ein tragischer Fall. Ein Jugendlicher droht, sich mit einem Messer umzubringen. Dann soll er die Polizisten, die ihm helfen wollten, plötzlich angegriffen haben. Ein Beamter schießt, der junge Senegalese stirbt später im Krankenhaus. Jetzt die dramatische Wende. Der Polizeieinsatz soll möglicherweise unverhältnismäßig gewesen sein. Gegen den Beamten, der mit einer Maschinenpistole geschossen hat, werden nun zusätzlich zum Verdacht der Körperverletzung mit Todesfolge auch Ermittlungen wegen Totschlags geprüft. Das steht in einem Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft Dortmund, den das Innenministerium an den Innenausschuss des Landtags geschickt hat. Bild liegt das vertrauliche Dokument vor. In dem Bericht werden auch Ermittlungen gegen weitere eingesetzte Polizisten aufgeführt. Schwere Vorwürfe gegen Kieler NDR-Politikchefin. Der nächste ARD-Skandal. Ganz große Stühle rücken beim zweitgrößten ARD-Sender, dem Norddeutschen Rundfunk. Nach massiven Vorwürfen aus den Reihen der Mitarbeiter des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein wurden Chefredakteur Norbert Lorenzen und seine Politikchefin Julia Stein von allen Ämtern entbunden, angeblich auf eigenen Wunsch. Funkhausdirektor Volker Tormelen verabschiedete sich für einen Monat in unbezahlten Urlaub. Dutzende NDR-Mitarbeiter hatten schwerste Anwürfe gegen ihre eigene Redaktionsleitung erhoben. Es geht um Kumpanei mit der Landespolitik, Parteilichkeit und politische Einflussnahme. Die Chefin der Politikjournalisten, Julia Stein, soll Recherchen des Stern zufolge 2020 in Berichterstattung ihrer Kollegen eingegriffen und versucht haben, das Rote Kreuz aus dem Bericht zu tilgen. In dem Bericht ging es um Missbrauchsskandale in Kinderheimen, das DAK wurde belastet. Zudem soll Stein Reporter angewiesen haben, dem DRK ihre Recherchen zu offenbaren. Brisant dabei, die DRK-Landesvorsitzende war Ex-Staatssekretärin Annette Langner, laut Stern die Lebensgefährtin von Jutta Schümann. Und Schümann war damals Vorsitzende des NDR-Landesrundfunkrates in Kiel. Diesem Aufsichtsgremium gehören die Mitglieder des ndr Rundfunkrats an, die aus Schleswig-Holstein stammen. Zu viele Zulassungen an Goethe-Uni. Lösungsvorschlag für 282 angehende Studenten. 282 angehende Medizin- und Zahnmedizinstudenten bekamen für das Wintersemester an der Goethe-Universität eine Studienplatzzusage, dann aber eine Absage. Jetzt können sie auf eine Lösung hoffen, so das hessische Wissenschaftsministerium. Sie könnten eventuell doch noch als Nachrücker ihr Studium beginnen, aber Achtung, könnten. Beschlossen ist noch nichts. In einer E-Mail des hessischen Wissenschaftsministeriums an die Ministerien der anderen Länder ist von einer Art Hintertür die Rede, wie die jungen Menschen doch noch an ihren Studienplatz kommen könnten. Die Idee ist, das übliche Nachrückverfahren erstmal auszusetzen. Die Hochschulen sollen ihre Nachrückerplätze in der Humanmedizin an die Stiftung für Hochschulzulassung melden. Die Stiftung ist bundesweit für die Vergabe der Plätze zuständig. Sobald die Stiftung einen Überblick über die Zahl der freien Plätze hat, könnten freie Nachrückerplätze an die Betroffenen vergeben werden. Die angehenden Studenten würden so nachrücken. Nur an welcher Uni sie einen Platz bekommen, wäre noch unklar. Feuer in Sachsen. Frau mit Radladerschaufel aus Bordell gerettet. Das muss eine ganz heiße Nummer im Freudenhaus Villa Violetta in Zwickau gewesen sein. In dem Modell brach kurz vor Mittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Betroffen war der rückseitige Anbau, in dem nach Bildinformationen auch die dort arbeitenden Damen untergebracht sind. Zwei Frauen aus Tschechien waren bei Ausbruch des Feuers noch im Gebäude. Während die Jüngere sich unverletzt aus dem Brandhaus retten konnte, saß die 43-Jährige im Obergeschoss fest und machte sich an einem Fenster bemerkbar. Sie rettete sich in panischer Angst mit einem Sprung vom Giebelfenster des brennenden Hauses auf das etwa drei Meter tiefer gelegene Vordach und blieb dort zunächst verletzt liegen. Ein Arbeiter einer benachbarten Firma hatte das beobachtet und reagierte sofort und kam mit einem Radlader gefahren, da er so schnell keine Leiter finden konnte. Gemeinsam mit zwei zufällig am Brandort befindlichen Rettungssanitätern holten sie die Frau mit der Schaufel vom Vordach. Sie kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Das Herz. Leipzigs erster Koala Obi-Obi tot. Plötzlich blieb das Herz stehen. Leipzigs zo koala Obi-Obi ist am Donnerstag im Alter von acht Jahren völlig unerwartet verstorben. Am Morgen fanden Pfleger den kleinen Kerl ganz untypisch am Boden des Geheges sitzend und alarmierten sofort den Tierarzt. Doch auch er konnte Obi-Obi nicht mehr retten. Laut Pathologie versagten Herz- und Kreislauf und das, obwohl das Koala-Männchen die Tage zuvor noch munter Eukalyptusblätter auf seinem Ast kaute. Er zeigte keine Auffälligkeiten, wie beispielsweise eine verminderte Nahrungsaufnahme. Aufnahme, die einen Rückschluss auf dieses dramatische Geschehen zugelassen hätten, erklärte Senior-Kurator Ariel Jacken. Obi-Obi war der erste Koalabär, der in der 138-jährigen Geschichte des Leipziger Zoos dort einzog. Im Alter von zwei Jahren kam er 2016 aus einem belgischen Zoo.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Wieder ein mysteriöser Tod unter Putins Topmanagern. Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag berichtete, ist der Luke-Oil-Boss Ravil Maganov bei einem Sturz aus dem Fenster eines Moskauer Krankenhauses ums Leben gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Als wahrscheinlichste Ursache gilt laut der russischen Propagandamedien ein Suizid. Bei Maganov sei im Krankenhaus neben Herzproblemen eine Depression diagnostiziert worden, heißt es. Doch sein Tod wirft Fragen auf und wirkt nicht zufällig. Tatsächlich war Luke Oil eine der ersten russischen Konzerne, die Kritik an der russischen Invasion geäußert und die Beendigung des Krieges gefordert hatten. Maganovs Tod ist nicht der erste unter Russlands Top-Managern seit Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine. Vor Maganov kamen Medienberichten zufolge, beispielsweise im Mai, der Luke-Oil-Manager Alexander Subotin angeblich bei einer okkulten Behandlung gegen Alkoholsucht ums Leben. Jetzt schickt Polen seine Weltkriegsrechnung. Unser Nachbarland beziffert die von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichteten Schäden in einem Bericht auf umgerechnet mehr als 1,3 Billionen Euro. Der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, sprach am Donnerstag in Warschau von einem enormen Schaden bis heute. Das Gutachten wurde zum 83. Jahrestag des Beginn des Zweiten Weltkriegs im Königsschloss der polnischen Hauptstadt vorgestellt. Es soll die Reparationsforderungen von Polens nationalkonservativer Regierung an die Bundesrepublik untermauern. Die Bundesregierung sieht dafür keine Grundlage mehr. Die nationalkonservative PiS-Regierung, die das Nachbarland seit 2015 führt, hat das Thema Entschädigungszahlungen immer wieder aufgebracht. Die Peace rief 2017 für das Gutachten eine Parlamentskommission ins Leben. Zudem gründete Polen ein Forschungsinstitut für Kriegsschäden. Der mehrfach angekündigte Bericht wurde nun an einem symbolischen Tag präsentiert. Am 1. September 1939 begann der deutsche Überfall auf Polen. Die Bundesregierung lehnt jegliche Reparationsforderungen ab. Für sie ist die Frage mit dem 2-plus-4-Vertrag über die außenpolitischen Aspekte der Deutschen Einheit abgeschlossen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Lufthansa streicht 800 Flüge, 130.000 Passagiere betroffen. Am Freitag geht nichts mehr. Für Passagiere der Lufthansa kommt es richtig dicke. Wegen des Pilotenstreiks der Lufthansa fallen am Freitag an den Drehkreuzen in München und Frankfurt mindestens 800 Flüge aus. Die Gewerkschaftsvereinigung Cockpit hatte am späten Mittwochabend einen ganztägigen Arbeitskampf für diesen Freitag verkündet. Das hatte der Vorstand nach intensiven Verhandlungen mit dem Unternehmen und auf Antrag der Tarifkommission beschlossen, wie ein Sprecher mitteilte. Bestreikt werden sollen von Deutschland abgehende Flüge der Lufthansa. Vereinzelt werden auch am Donnerstag schon Flüge gestrichen, wie der Konzern mitteilte. Voraussichtlich rund 130.000 Fluggäste sind demnach von den Annullierungen betroffen, Flüge von nicht-deutschen Flughäfen sollen aber stattfinden, sofern ausreichend Crews zur Verfügung stehen. Bereits am Donnerstag kann es zu einzelnen Ausfällen kommen und auch nach dem Streiktag droht Flügen am Samstag und Sonntag die Annullierung.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
4: Böses Erwachen für Deutschlands Autofahrer. Nach dem Ende des Tankrabatts sind die Kraftstoffpreise seit Mitternacht explodiert. Ein Liter Super E10 kostete am Morgen 2,04 Euro vier an den Potsdamer Jet-Tankstellen Mittwochabend hatte der US-Ölkonzern noch 1,63 Euro verlangt. Am Montag nur 1,56 Euro. Ein Anstieg um 48 Cent. Mit dem Ende der dreimonatigen Spritpreisbremse allein ist der Preisschock nicht zu erklären. Sie senkte den Literpreis für Benzin um 35 Cent. Ein klarer Fall von Abzocke. Rechnerisch könnte der Preis für E10 durch die Aufhebung der Steuersenkung um 35 Cent für Diesel um 17 Cent steigen. Allerdings waren die Preise in den vergangenen zwei Wochen bereits deutlich in die Höhe gegangen. Außerdem haben auch Tankstellenbetreiber bis Mittwoch noch zum gesenkten Steuersatz eingekauft und könnten Benzin und Diesel daher zunächst weiter günstiger abgeben. Bis die Aufhebung des Tankrabatts voll auf die Kunden durchschlägt, könnte es also noch etwas dauern. Zur Erinnerung: Nach Beginn des Juni hatten die Ölmultis ihre Preise erst nach Tagen gesenkt. Begründung damals, in den Tanks sei noch der teuer beschaffte alte Sprit vom Mai. Nun werden Tankfahrten ins Ausland wieder attraktiv.
0: Ihr hört das Bild News Update.
5: Sky im siebten Himmel mit 75 ist Schauspieler Dumont neu verliebt. Die Liebe kommt, wenn man es am wenigsten erwartet. Im Januar gab TV-Star Sky Dumont der ORF-Journalistin Julia Schütze ein Interview für deren Podcast Talk to Me. Das Gespräch fand per Videoschalter statt. Sie saß im ORF-Landestudio in Klagenfurt, er in seiner Wohnung in Elbnähe. Und tatsächlich, auf einer Entfernung von rund 830 Kilometern Luftlinie, vor dem Computer sitzend, flogen zwischen Sky Dumont und Julia Schütze erste Flirtfunken. Inzwischen sind sie seit gut fünf Monaten ein Liebespaar. Pendeln zwischen beiden Wohnorten, waren auch schon gemeinsam im Liebesurlaub, erfuhr Bild exklusiv aus ihrem Umfeld. Ja, wir sind ein Paar, uns geht es gut und wir haben Pläne, bestätigt der Schauspieler und Werbestar Bild auf Anfrage sein neues Liebesglück.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.